0: Viņi mīlēja, mīlēja Dievu un cilvēkus. Raidījums par sveidījumu ir stāstījums par Dievu mīlestības reālo klatbūtni mūsu dzīvē.
1: Santa
2: lai ir slavēts Jēzus Kristus. Cienījamie radījama arī klausītāji, ētera skana raidījums par visiem svētajiem un pie mikrofona atkalēs mēs priestaris večas laus. Šis raidījums ir veltīts vienam no pagājušā gadsimta svētajiem priestariem un nocekļiem, par kuru daudzi no jums cienījamie klausītāji noteikti ir dzirdējuši vai lasījuši. Un tas ir svētājs Maksimilijans Marija Kolbe, poļu izcelsmes priestaris, francuskāņu mūks un moceklis. Viņš piedzima 19. gadsimta beigās, 1894. gada 7. janvārī, Polijas pilsētā Zduńskas voļā. Vecāki savam bērnam Kristībās deva vārdu Raimunds. Jo 7. janvārī, saskaņā ar baznīcas kalendāru, tiek svinēta svētā Raimonda no pentraforas priestara piemiņas diena. Raimonda vecāki bija dedzīgi katoļi no un savas valsts patrioti, dzīvoja nabadzīgi, daudzums strādāja. Raimonds darīja daudz blēņu, un māte nerete uzdeva jautājumu, kas no tevis izaugs, Raimond? Reiz pēc šāda mātes jautājuma Raimonds uzdeva arī pats sev šo jautājumu un, lai pameklētu atbildīju uz to, aizgāja uz baznīcu, lai palūktos un pajautātu to pašu dievmātei. Vēlāk Raimonds atzinās mātei, ka toreiz baznīcā viņš piedzīvoja ko neizskaidrojamu. Viņš ieraudzīja jaunu Mariju, kura savās rokās turēja divus kroņus – baltu, kas simbolizē šķīstību, un sarkanu, kas simbolizē moceklību. Dievmāte pajautāja, kuru kroni tu izvēlies? Raimonds, jūsdams, kas sirds tūlīt izlēks ārā, atbildēja, es izvēlos abus. Dievmāte uzsmaidīja, ļaujot noprast, ka akceptē šādu atbildi un nozuda. Vecāki, kaut arī viņi dzīvoja trūkumā, vēlēja saviem bērniem notrošināt labu izglītību, tomēr uzreis abiem saviem dēliem ļaut mācīties vienlaicīgi nevarēja. Pirmais izglītošanas ceļu iesāka Francisks, Raimonda vecākais brālis, bet Raimonds palika mājās kopā ar vecākiem. Vietējais aptiekārs, redzēdams, ka Raimonds ir apķirīgs zēns, saka viņu mācīt, un ar laiku Raimonds iesāka mācības tehnikumā, bet 1907. gadā pievienoja savam brālim Ljvovas vidusskolā. Raimondam it īpaši patika matemātika un fizika, astronomija un viss, kas bija saistīts ar kosmosu. Viņš rasēja rakišu plānus. Vēlāk, kad jāmācējies Romā, viņš pat uzprojektaja kosmisku kuģi un mēģināja nopatentēt šo savu projektu. Kad konventuālie franciskāņi atvērā savu mazo garīgo semināru, gan francisks, gan Raimonds izteica vēlēšanostājā iestātījas. 1910. gada 4. septembrī Raimonds iegierbās franciskaņu habitā, mūka drēbēs, un pieņēma ordeņa vārdu Maksimiliāns. Novicijāta laikā jaunais mūks piedzīvoja daudzus pārbaudījumus un bija pat brīži, kuros viņš domāja atstāt klosteri. Laicīgā pasaule pareizāk pateikt zinātne, mudināja viņu atteikties no garīdznieka ceļa. Neraugoties uz daudzām iekšējām cīņām, Maksimiliāns 1911. gada 5. septembrī salika savus pirmos svēts, svētsolījumus ordenī. Maksimiliāns tika aizsūtīts uz studijam Romā, kur 21. gada vecumā Viņš ieguva doktora grādu filozofijā un nedaudz vēlāk arī teologijā.
1: Że świętym być, chcę być święty. Za Tobą, Panie, pragnę iść, chcę być święty. Pokieruj Jezus życiem mym, chcę być święty. Za Tobą, Panie, pragnę iść, chcę być święty. nasz nogi słabe wciąż. cięższu Jezu pomiń Ci. zabierz słabość lęk i grzech i pozwól mi zobaczyć w niebie twoją twarz
2: 1918. gadā Maksimiljānu iesvētīja par priestari. Nedaudz vēlāk vienam no saviem ordeņa jaunākajiem brāļiem tāp kolbe, rakstīja, par vienu no nāvi nesošām indēm mūsdienās ir vienaldzība. Šīs indes upurus var atrast ne tikai starp tiem, kuri dzīvo laicīgajā pasaulē, bet arī starp mūsu rindām. Un tā tas notiek, kaut arī kunga godību nevar ieslēgta kaut kādās robežās. Centīsimies tātad slavēt viņu no visiem saviem spēkiem. Jau toreiz tēvs Maksimiliāns skaidri redzēja savu misiju – cīnīties ar vienaldzību religiskajās lietās. Un lai sasniegtu šo mērķi, Maksimiljāns nodebināja bezvainīgās bruņniecību. Kadreiz viņš bija dzirdējis, kā dzīvoja kādreizējais jūdu izcelsmes agnostikas Alfons Ratisbonne. Viņš 19. gadsimta vidū piedzīvojis Jaunavas Marijas vīziju, pieņēma kristību un kļuva par jezuītu, misionāru. Tāvs kolbe atzina, ka ja jau jaunava Marija, lai pievērstu ticībai Alfonsu Ratis Bonne, izmantoja brīnumai no medeljonu, tad šis medeljons var kļūt par ideālu līdzekli, lai pievērstu ticībai citas dvēseles. Bezvainīgās Bruņniecības programa bija vienkārša. Mērķis iegūt pēc iespējas vairāk dvēseļu kristumu vissvētākās Jaunavas Marijas aizbildniecības dēļ. Katras brunnieks uzticēja personīgi sevi Jaunavai Marijai, šādi kļūstot par viņas rīku. Bezvainīgās brunnieka pienākumā ietilpa darbs dvēseļu pēstīšanas labā, it seviški, ja gāja runa par baznicas ienaidniekiem. Katras no bruniniekiem nēsāja brīnumai no un katru dienu lūdzās. Mārija, bez pirmdzēm tā grēka ieņemtā, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis, un piebilda sekojošos vārdus, it īpaši par baznicas ienaidniekiem, kā arī par tiem, kuri ir veltījušies tev. Pāvests pīs 11. apstiprināja tēva Maksimiljāna izveidoto bezvainīgās brunniecību. 1920. gadā tēvs kolbe saslimā ar tuberkulozi un pēc diviem sanatorija pavadītajiem gadiem Viņš atgriezās dzimtajā polijā. Būdams Krakovā, viņš attīstīja savus bezvainīgās brunniekus un tad dienas gaismu ieraudzīja tēva Maksimiljāna izdotais žurnāls bezvainīgās bruninieks, ricašņi po kaļānei. Žurnāla drukāšana un izplatīšana nebija bez problēmām, Bija pat bankrota draudi, tomēr 1939. gadā žurnāla metiens sasniedza miljonu eksemplāru. Pagajušā gadsimta 30. gadu sākumā tēvs Maksimelians daudz ceļoja, apmeklēja daudzas valstis, taiskaitā arī Latviju un Japānu, kurā kādu laiku arī darbojās. 1939. gadā viņu tomēr atsauca uz poliju, kur viņam bija jāuzņemas polijas konventālo franceskaņu provinciāla pienākumus. Viņš apmetās uz dzīvi netālu no Varšavas, ņepokaļanovā, kā vietējā klostera priekšnieks. Diemžēl visas ieceres pārsvitroja otrais pasaules karš Pirmo reize tēvu kolbe gestapo arestēja 1939. gada decembrī. Tad izlaida. Otro reizi viņu kopā ar vēl četriem priesteriem arestēja 1941. gada februārī un aizveda uz Varšavu, kurā viņš saslimā ar plaušu karsoni. Tajā pašā gadā, 28. maijā, Viņu ar vēl 320 ieslodzītajiem pārveda uz Auschwitzu. Sākotnēji tēvam kolbām vajadzēja pildīt saimniciskus darbus nometnē. Tomēr jau trešajā dienā gan viņu, gan daudzus, citus priestarus koncentrācijas nometnes komandants pavēlēja nodarbināt ītsevišķi smagajos darbos atskanēja viņa pavēle, paņēmiet šīs salašņas un beziedzīgus radījumus un parādiet viņiem, kas ir īsts darbs. Bija jāsagādā granti topošās krematorijas celtniecībai. Riestur sita un irgājās par viņiem. Kādu reizi tēvu Maksimiljānu tik stipri sasita, ka gandrīz kā bez dzīvības pazīmēm izmeta un atstāja zem krūmu kaudzes. Citi ieslodzītie tomēr viņu ienesa nometnes teritorijā, kur viņš pēc kāda laika minimāli atguva spēkus. Tēvu kolbe norīkoja darbiem 14. blokā, kurā ieslodzītie strādāja lauksaimniecībā kādu nakti izbēga viens ieslodzītais. Noteikumi paredzēja, ka ja aizbēgušais netiek atrasts, tad tiek nonāvēti desmit no ieslodzītajiem. Nākamajā dienā viss 14. bloks stāvēja zem karstas saules. Dienas beigās komandants, tā kā aizbēgušais neatradās, Personīgi izraudzījās un lika atdalīt no pārējiem ieslodzītajiem desmit. Viens no tiem, poļu karavīrs, seržants Francisks Gajovničeks, sāka raudāt un skaļi jautāja, kas tad notiks ar manu ģimeni. Vairāki liecinieki pastāstīja sekojošo. Tēvs maksimilians, izgāja no ierindes, Noņem cepuri un nostājas komandanta priekšā. Tas pārsteigts pajautāja, ko tu poļu cūka gribi? Tev skolbe, norādīdams uz šo poļu seržantu, pateica, esmu katoļu priesteris no polijas. Es gribu ieņemt viņa vietu, jo viņam ir sieva un bērni. Komandants akceptēja šo lūgumu.
3: I pryczy zimna i ciasna jak grób Prostą modlitwę ktoś szepcze w ciszy, ona pokarmem na głód Zamki zgrzytnęły drzwi uchylone, w wnichę sesmanów dwóch Jeden z nich rzuca szyderczym tonem dzisiaj zdechniecie tu, a ojciec kolbę nie mówi nic, patrzy tylko z czułością, bo wrogi uśmiech znika w mig. W zderzeniu z czystą miłością, a ojciec kolbę nie mówi nic że nie mówi za Niego, Bo ono rozbraja wrogów w M, w miłość zamienia przemoc. Ryczy zimna i ciasna, jak grób Żadnej modlitwy nikt już nie słyszy, zabrakło jego słów. Zamki zgrzytnęły drzwi uchylone, w nich Esesmanów dwóch. Jeden z nich rzuca to chyba koniec Drogi chwyta za puls A ojciec kolbę spod nieba bram Patrzy na nich z czułością Bo zawsze swoich wrogów chciał Obdarowywać miłością A ojciec kolbe u nieba bram W ramionach niepokalanej Bo zawsze pragnienie jedno miał, by miłość rządziła światem. Uuuu.
2: Kopā ar vēl deviņiem ieslodzītajiem tēvs Maksimelians iegāja bunkurā, kurā bija paredzēts nomērdēt tos badenāvē. Jūs no turienes izziesiet kā izkaltuši tulpju sīpoliņi, ņirgājās kāds bunkura sarks. Kopš tā brīža netika dots ne ūdens, ne ilgā ēdiens, ne kas. Gadrīz, ka katru dienu kāds no šiem desmit mira un nomirušo ārā. Tā vietā, lai bunkurā skanētu vaimenas un izmisums, skanēja lūkšanas, roža kronis un dziesmas. No tēva kolbe lūpām, ar vien klusāk un klusāk. Viņš tomēr visus līdz galam mierināja, drošināja un lūdzās, lūdzās, lūdzās. Otrās nedēļas beigās vēl dzīvoja 4 no desmit. Katram tika iespricēta karbalskābē. Pēdējais bija tēvs kolbe. Tas notika 1941. gada 14. augustā. Nākamajā dienā viņa mirstīgās atliekas kremēja. Svētīgo kārtā tēvu Maksimiljānu Marija Kolbe iecēla svētais pāvests Pāvils 6. 1971. gada 17. oktobrī, bet 1982. gada 10. oktobrī cits pāvests, svētais Jānis Pāvils II. iecēla viņu svēto kārtā. Tas šoreiz ir viss. Lielas paldies par uzmanību, lai ir slavēts Jēzus Kristus.
0: Raidījums svētie Katrā laikmetā ir dzīvojuši daudz svētie, un katrai paudzēji tie ir un paliek, kā dzīvās ticības liecinieki. Mocekļi, apliecinātāji, vīri un sievas – Jaunieši un bērni svētīji ir tik dažādi, gluži kā mēs, bet ir kāda īpašība, kura visus svētos vieno. Viņi mīlēja, mīlēja Dievu un cilvēkus. Raidījums par svētījumu ir stāstījums par Dievu mīlestības reālo klātbūtni mūsu dzīvē.